0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo perfecto de Dios ha sido arruinado por el pecado. Ni siquiera un diluvio puede limpiarlo. Pero Dios ha hecho un pacto con Abraham, y por generaciones este pacto perdurará. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero, ¿cómo se reveló el plan de Dios en los giros y vueltas de la vida de esta familia? Si lees en Hebreos 11 la descripción de Dios de los patriarcas, verás que estos se parecen a los cristianos contemporáneos. Esto se debe a que hay un solo pueblo de Dios unido bajo un solo pacto de gracia y un solo Salvador a lo largo de toda la historia. Estamos conectados a estos padres en un cuerpo que es se exactamente lo que Dios dice en el último versículo de Hebreos 11 y al comienzo del capítulo 12. Esto confirma, por supuesto, lo que vimos en la lección anterior sobre nuestra relación con Abraham. Hebreos 11 repite una y otra y otra vez, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, y así sucesivamente. Estos fueron hombres de fe, creyentes en las promesas de Dios. Ellos vivieron en el pacto, guardaron el pacto y fueron agentes de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, implica que si eres creyente, el Antiguo Testamento proporciona una descripción detallada de la historia de tu propia familia. Al leerlo, estás leyendo la. La herencia de tu familia espiritual. Más importante aún, estás leyendo sobre el Señor, la revelación de Dios de sí mismo y la salvación de su pueblo. El periodo de los patriarcas nos habla de la promesa y del pacto de Dios en desarrollo. Entonces, ¿cuál es el significado teológico, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra? ¿Y cómo proporciona esto un patrón para la historia bíblica? ¿Por qué muere Abraham con pocas propiedades después de que se le había prometido una gran tierra? ¿Cómo es que Isaac nos enseña sobre el Cristo que vendría? ¿Qué aprendemos de Jacob sobre la doctrina de la elección? ¿Por qué José está tan preocupado por el entierro de sus huesos en su lecho de muerte? Y por último, ¿cómo une el pacto de gracia a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las doce tribus, a Cristo y a todos los cristianos en la actualidad? En esta lección hablaremos de algunos de los temas teológicos entrelazados a lo largo del período de los patriarcas. Rastraremos el desarrollo de la promesa de Dios y consideraremos las formas especiales en las que Cristo se reveló a sí mismo y a su salvación. Comencemos donde nos detuvimos en nuestra última lección, con Abraham. Otro evento en su vida que se convierte en un tema teológico dominante en el resto de las Escrituras se relaciona con Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra muestra la ira de Dios, su enfado, su furia que se enciende contra la maldad. El juicio de Dios dejó a las tres ciudades destruidas, desoladas. La Biblia dice, llenas de azufre, sal y ardor. Las dejó sin un solo habitante. Recordarás, por supuesto, a Lot, quien huyó de Sodoma, y el Nuevo Testamento nos dice, Acordaos de la mujer de Lot. Ella es un ejemplo de incredulidad y desobediencia. Pero el mayor pecado que encendió la ira de Dios fue que Sodoma y Gomorra violaron el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto aparece en numerosos lugares en los profetas. Su gran perversión e inmoralidad que es lo que estamos analizando, reflejaba en realidad un adulterio espiritual más profundo, el cual provocó su destrucción. Dios usa esta revelación de sí mismo al tratar a Sodoma y Gomorra con justa indignación e ira como un modelo para el resto de la historia. En Deuteronomio 29, versículo 23, Dios usa el ejemplo de Sodoma y Gomorra para advertir a Israel de lo que les ocurriría si rompían el pacto con Dios. Dice que ellos cosecharían las maldiciones de Dios. Más tarde, Dios confronta a Israel con esta misma imagen de Sodoma y Gomorra, esta misma advertencia. De hecho, en Isaías capítulo 1, Dios se refiere a Israel como Sodoma y Gomorra. Y más adelante puedes observar esto mismo en lugares como Jeremías, particularmente en los capítulos 49 y 50. Pero esto continúa. Dios dice en Isaías 13 que hará lo mismo con la nación de Babilonia. Y luego, en el Nuevo Testamento, el mismo tema continúa. En Judas 7, Dios usa a Sodoma y Gomorra para describir la maldad de los que se mencionan en ese texto. Incluso en Apocalipsis capítulo 11, el símbolo de la Babilonia espiritual es llamado Sodoma. Pero también debemos notar que la declaración de Dios de que no había suficientes hombres justos en Sodoma y Gomorra para evitar su juicio, se produce justo después de la promesa de que Sara concebiría y daría a luz un hijo prometido, a través de quien Dios proporcionaría un Salvador ante el juicio. Cuando llegas al final de la vida de Abraham, donde se nos dice, y se nos dice varias veces, que él fue un peregrino y un extranjero, se dice que él recibió las promesas de Dios por fe, pero cuando murió, la única tierra que poseía era un campo y una cueva para enterrar a su esposa, Sara. El cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham debía seguir su desarrollo. Y eso nos lleva, en segundo lugar, a Isaac. De los lomos de Abraham, Isaac fue designado por Dios como el hijo elegido de la promesa. Génesis 18, versículo 19, dice, Porque yo sé que mandará, esto es, Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto es exactamente lo que hizo Abraham. Él mandó sobre toda su casa. Vemos en Isaac el fruto de esto, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en sus sirvientes. Recordemos el relato de Abraham enviando a su siervo muy lejos para buscar una esposa para su hijo Isaac. Y en la descripción que se nos da, el siervo obviamente honra no solo a Abraham en todo lo que hace, sino al Señor. En Génesis 26, versículo 3 y 4, Dios repite con Isaac todos los elementos importantes del pacto que había concertado con Abraham y le afirma que este pacto continuaría con él. Entonces, como podemos notar, el mismo pacto de gracia continúa de generación en generación, comenzando en Génesis 3, versículo 15, a través de Noé, pasando por Abraham, ahora llegando a Isaac, y como veremos, seguirá avanzando a partir de allí. Pero debes detenerte por un momento y pensar conmigo. Porque las escrituras son una obra maestra y nos proporcionan, por así decirlo, una emocionante búsqueda del tesoro. Pero debemos saber y prestar mucha atención a los detalles. Los detalles son muy importantes. Necesitamos reconocer los detalles en de Génesis para entender realmente el resto de la Biblia, pues todo está unido como una gran historia. Así que déjame darte un solo ejemplo. Piensa conmigo en los detalles aparentemente insignificantes como los hijos engendrados de una u otra persona. Es decir, ¿esto es realmente tan importante para entender la Biblia y su teología? Bueno, con frecuencia, estos hijos terminarán convirtiéndose en grupos de personas y en naciones. Y saber quién es quién será esencial para entender todo lo que leerás, por ejemplo, en los profetas. En Génesis se nos dice que Ismael sería el jefe de una familia de doce príncipes y que se convertiría en una gran nación. Los dos hijos del incesto de Lot se convierten en los Moabitas y los Amonitas. Dios dice, con respecto a Jacob y Esaú, que dos naciones luchaban dentro del vientre. Esaú, por cierto, se convierte en la nación de Edom. Y todo esto está entretejido, por ejemplo, en la legislación de la ley, en las diferentes categorías de personas. Y con los profetas, el significado espiritual de estas cosas se expande. Así que, esta información tiene enormes ramificaciones. Lo mismo podría decirse de la ubicación de pozos y altares y muchos otros lugares a los que se aludirá más adelante en el relato bíblico. Al igual que con muchas de las lecciones en este curso, debemos considerar un vasto periodo de tiempo en el material que tenemos ante nosotros, en el cual estaremos tratando de considerar todo desde Abraham hasta José, por lo tanto, habrá muchos detalles importantes que tendremos que pasar por alto, limitándonos a algunos puntos principales, pero recuerda, el propósito de este curso es proveerte con algunas herramientas y capacitación básicas para tus estudios posteriores de las Escrituras. Encontramos especialmente en Isaac el tema redentivo de la sumisión, la sumisión de un hijo a un padre, así como la de Isaac al Señor en última instancia. Sabemos que Él voluntariamente llevó la madera al monte Moriah. Él voluntariamente puso su vida en el altar. Y recuerda que en este momento, Abraham ya era un anciano. Isaac podía haberse resistido a él, pero no lo hizo. A la edad de 40 años, él se sometió a su padre al recibir a la novia que su padre había elegido para él. Ahora, todo esto nos señala, sin lugar a dudas, al último Hijo de la promesa, al Señor Jesucristo, quien voluntariamente cargaría sobre sus hombros la cruz, quien voluntariamente se entregaría a sí mismo y quien pondría su vida en nombre de su pueblo. Su vida nunca le fue arrebatada, tampoco se la quitaron los judíos, ni Pilato, ni los soldados, ni nadie más. Y luego, en Juan 17, Cristo habla nuevamente de recibir a su esposa, la iglesia, como a quienes el Padre le había dado. Todo esto queda ilustrado en la vida de Isaac, en quien se muestra el tema teológico de la sumisión. En tercer lugar, tenemos que considerar a Jacob. De los dos hijos de Isaac, Jacob fue elegido. Ahora, cuando pasas a Génesis 28, versículos del 13 al 15, vemos una descripción de la tierra prometida que Dios le daría a Jacob. Y esto es interesante porque es la misma promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 17 y a Isaac en el capítulo 26 y ahora se le está dando a Jacob en el capítulo 28. En el versículo 20, Jacob responde a esto, y la palabra sí también puede traducirse como cuándo. Es decir, tenemos que tener claro en nuestras mentes que la respuesta de Jacob a la promesa de Dios y a la confirmación de su pacto es realmente una respuesta de fe. Él recibió la promesa con fe y respondió con obediencia a Dios. En los siguientes dos capítulos, los capítulos 29 y 30, Dios continuará bendiciendo a Jacob. En todo esto, Dios está controlando el desarrollo de su plan soberano. En Jacob, la doctrina de la elección es especialmente destacable. Y esto lo sabemos por el Nuevo Testamento, pues en Romanos capítulo 9, 10 al 13 leemos sobre esto. Dice... Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma bajo la inspiración del Espíritu Santo, vuelve al relato de Jacob y Esaú en el libro de Génesis. Él dice básicamente, encontramos aquí la doctrina de la elección. La doctrina de la elección enseña, como vimos en una lección anterior, que Dios es el único soberano y que Él elige de su propio beneplácito a un pueblo a quien Él salvará para sí mismo. Él elige correspondientemente a aquellos que habrán quedado bajo la condenación de su ira en el infierno. Jacob y Esaú, tal como afirma Romanos 9, no habían hecho nada, ni había nada en ellos que moviera a Dios a elegirlos. La elección cayó dentro del consejo de Dios mismo. Los profetas proclaman el mismo mensaje. Isaías se refiere repetidamente al pueblo de Dios como Jacob, mi siervo, eh, Israel, mi elegido. Curiosamente, el mismo lenguaje se aplica al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 42, en la apertura de ese capítulo, leemos, He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Refiriéndose al Señor Jesucristo. Ahora, Esaú es un ejemplo de un quebrantador de pacto. Él había recibido la señal de la promesa, fue circuncidado y gozaba de todos los beneficios que habían venido a él como resultado de estar en el pacto. Pero se nos dice que él despreció su primogenitura y la bendición de Dios, por lo cual la cambió por un plato de comida. En otras palabras, su apetito terrenal era mucho más grande que su apetito por las cosas espirituales, las cosas celestiales. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 15 al 17, el autor de Hebreos regresa nuevamente a la historia de Esaú y la usa como una advertencia para aquellos dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. El pasaje dice, «Mirad bien». No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Recordarás que en este pacto de gracia hay tanto bendiciones como maldiciones, y esto corresponde a guardar o romper el pacto. Esaú fue sujeto a la maldición que viene sobre aquellos que abandonan y desprecian las bendiciones del pacto de Dios. Posteriormente, Esaú continúa y desobedece a su padre casándose con las hijas de Ismael, violando el requisito de Dios sobre la separación y su prohibición de casarse con personas externas a su pueblo, personas de entre la simiente de la serpiente. Por otro lado, tenemos a Jacob. Jacob recibió de Isaac las bendiciones pactuales que vinieron de Dios mediante Abraham. Como vimos en Génesis 28, Dios mismo confirma esto. Lo vemos especialmente en un sueño, y tal vez conozcas bien este sueño. Dios mismo confirma esto en el sueño sobre una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles descendiendo y ascendiendo sobre ella, y cuando Jacob, en su sueño, mira, Jehová se manifiesta arriba, en la parte superior de la escalera. Es el Dios de los antepasados de Jacob quien se manifiesta. Y Dios le repite a él la promesa de Abraham sobre una tierra, una simiente y una bendición, como vimos en la lección anterior. Jacob llama a aquel lugar Betel. Qué significa la casa de Dios, la puerta del cielo. Y, por supuesto, él estaba señalando más allá de ese pequeño lugar, estaba señalando más allá de esa tierra a lo que la tierra representa en la promesa en última instancia, a la herencia del pueblo de Dios en el cielo. Y bien, este sueño se convertiría en una realidad en la venida del Señor Jesucristo en su encarnación. El Señor Jesús es la verdadera casa de Dios. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y puedes ver cómo esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Jesús dijo, «De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Y así, el Señor Jesús está demostrando la conexión que existe entre lo que vemos en Génesis 28 y Él mismo. En Génesis 32, el ángel del Señor, sobre el cual aprenderemos más en la siguiente lección, se le aparece a Jacob y lucha con Él. Y en el contexto de ese combate cuerpo a cuerpo, Jacob dice... No te dejaré si no me bendices. ¿Qué sucede aquí? Jacob continúa aferrándose a las promesas de Dios en Cristo y recibe la bendición. Y llama a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque él había estado cara a cara con el Señor. Y es en ese lugar que Jacob recibe su nuevo nombre, que es Israel Israel significa uno que prevalece con poder o con el poder de un príncipe, uno que prevalece con Dios. Y como has de saber, su nuevo nombre Israel termina convirtiéndose en el nombre de toda la nación, de toda su simiente, la cual se convertirá en un gran cuerpo, cuyo número llega a ser superior al de las estrellas en el firmamento. Eso nos lleva, en cuarto lugar, a los doce hijos de Jacob, quienes se convertirían en los jefes de las doce tribus de la nación de Israel. A Jacob le nacen estos doce hijos. Es interesante que, cuando uno avanza hacia el Nuevo Testamento, casi hasta el final de la Biblia, en el penúltimo capítulo, en Apocalipsis 21, tenemos esta descripción del pueblo de Dios en el cielo. Y la Nueva Jerusalén es descrita. Esta desciende del cielo y, entre otras descripciones, es una novia adornada para su esposo. Y el Señor nos revela algunas cosas sobre la naturaleza de esta Nueva Jerusalén. En el capítulo 21 de Apocalipsis, Él dice que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus escritos sobre ellas. Una vez más, vemos al pueblo de Dios del Antiguo Testamento uniéndose con el del Nuevo Testamento. Y bien, uno de estos doce hijos, Judá, tiene gemelos a través de Tamar. Tamar en ese momento fingía ser una ramera. Y uno de esos gemelos se llama Fares, que significa brecha. Lo cual, nuevamente, es interesante, porque cuando uno viene a los profetas, el Señor Jesús es descrito como el reparador de la brecha. Pero este es el linaje directo a David. Diez generaciones más tarde, David aparece en este linaje, y luego, por supuesto, a través de él, el Señor Jesucristo. Y todo esto nos es explicado realmente en el primer capítulo del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1. En Génesis 49:10, Dios aclara que el linaje que conduce al Mediador, el Mesías, el Cristo, llegaría a través de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Esta es una referencia que apunta al Señor Jesucristo, quien nuevamente es descrito en Apocalipsis 5, versículo 5, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. También es descrito como el cordero que fue inmolado, el siervo sufriente. Al final de Génesis, tenemos toda una sección dedicada a la extraordinaria historia del onceavo hijo de Jacob, José. Él fue el primogénito de su esposa favorita, Raquel. La promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob se desarrolla en y a través de la vida de José. La historia de José también está llena de hermosos retratos de Cristo y de su redención. José sirve como una imagen del mediador, un tipo de Cristo, por así decirlo. Es a través de José que su pueblo es preservado con vida. Y sabrás, por supuesto, si has leído la historia de José, que hay muchos altibajos en esta historia, muchos giros y vueltas, muchas providencias oscuras. No se ve en varios puntos de este relato como si todo fuera a salir bien. Pero cuando llegas al final, en Génesis 50, José le dice a sus hermanos que lo que ellos hicieron con maldad, venderlo como esclavo, Dios lo usó para bien. Y de hecho, así lo hizo Dios. Todas las dificultades y todas las pruebas que habían acompañado la vida de José fueron los mismos medios que Dios usó para lograr la salvación de la simiente de la mujer y la salvación de toda la familia y así, en última instancia, preservar a las doce tribus de Israel en los siglos subsiguientes. Pero el libro de Génesis cierra con Jacob y sus hijos fuera de la tierra prometida. Se fueron de Gosén y buscaron refugio en Egipto. Ahora, sabemos que la palabra que Dios le había dado a Abraham anteriormente, en Génesis 15:13 debía cumplirse. Dios dijo, «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava, y será oprimida cuatrocientos años». ¿Qué significa eso? Bueno, significa que al final del libro de Génesis, los doce hijos de Jacob están de pie ante 400 años de esclavitud en Egipto. Y bien, esta es una imagen bastante sombría. Pero quiero hacer notorio el penúltimo versículo en el libro de Génesis. Eso es el capítulo 50, versículo 25. Porque incluso en las circunstancias que acabamos de describir, José proclamó que Dios aún visitaría a su pueblo, y ordenó a sus hijos y a los que vendrían después de él, que tomaran sus huesos de Egipto y los llevaran consigo de Gosén, para enterrarlos en la tierra prometida. ¿Ves lo que está pasando aquí? Incluso contra el telón del fondo negro, por así decirlo, José aún se aferra por fe al desarrollo de la promesa de Dios. Y Dios mismo dice esto en Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El Señor está poniendo, una vez más, un gran significado en este pequeño detalle que es tan fácil de pasar por alto. Ahora, si sigues leyendo y vas de Génesis a Josué 24, encontrarás en el versículo 32 que la nación de Israel hizo exactamente lo que José le pidió. Cuando huyeron durante el tiempo del Éxodo, se llevaron consigo los huesos de José. Y cuando finalmente, más de 400 años después, se encontraron en la tierra prometida, lo enterraron en Siquem. Ahora, eso es significativo. ¿Por qué es significativo? ¿Por qué el Señor resalta este tipo de detalles, la mayoría de los cuales no podremos considerar en esta lección? Bien, esto nos lleva de vuelta a la promesa, ¿cierto? Tenemos la promesa sobre una simiente, la promesa sobre una tierra, tenemos la promesa sobre una bendición que Dios le ha dado a Abraham y a su posteridad. Esa tierra, como Hebreos 11 aclara, sirvió como una imagen vívida y los patriarcas lo sabían. No es solo que leemos esto nuevamente en el Antiguo Testamento. Hebreos 11 aclara que ellos vieron esto. Esta tierra no era solo un pedazo de geografía o un pedazo de bienes raíces, por así decirlo. Más bien, era una imagen tangible de lo que ellos sabían que sería el cumplimiento final de la promesa, de la herencia que Dios les daría en un país celestial. Algo mucho mejor. De hecho, veremos esto a detalle cuando llegamos a la lección titulada La herencia. Pero podemos verlo desde aquí. Vemos que José reconoce que necesita ser sepultado y que debe ser enterrado en la tierra de la promesa debido a todo el significado que eso le atribuye. Y bien, en resumen, regresemos a Hebreos 11, y al final de ese capítulo, y también al principio del capítulo 12, el cual mencioné en el segmento de apertura de esta lección, porque al final de Hebreos Hebreos 11 nos da este gran catálogo de los patriarcas y otros que los siguieron. Sin embargo, Hebreos vincula todo eso con nosotros. Dice, «Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Lo ves? El relato que nos dieron de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los doce hijos de Jacob, José y los demás, son todos tan relevantes para nosotros ahora, como siempre lo han sido. Pero no predicamos primera y principalmente a Abraham, a Isaac, a Jacob, más bien, predicamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Mostramos cómo Dios usa y Dios bendice y prospera a su pueblo en y por medio del Señor Jesucristo y del pacto que Él ha establecido con su pueblo. Habiendo considerado algunos de los puntos destacados en el desarrollo de la promesa de Dios, veremos en la próxima lección otras tres figuras que se encuentran durante el tiempo de los patriarcas y que serán relevantes para el resto de nuestros estudios en el Antiguo Testamento. Esperamos que hayas sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos, ¿Dónde más es revelado Cristo en el mundo de los patriarcas?